0: Lorsque le jeune Karl Rossmann, âgé de 16 ans, que ses pauvres parents envoyaient en Amérique, lorsque la bonne l'avait séduit, qui avait eu un enfant de lui, arriva dans le port de New York, sur le bateau qui progressait déjà au ralenti. La statue de la liberté, qui regardait depuis un bon moment, lui apparut comme éclairée, soudain d'une nappe de lumière. On eût dit qu'elle venait un instant de pendir son bras, arme d'un glaive autour de ce grand corps. Le vent soufflait en toute liberté. Quelle est grande, se dit-il. Et comme il en oubliait d'avance, le flot sans cesse croissant les porteurs qui passaient près de lui le poussait peu à peu. Contre le bas stingage, un, un jeune homme dont il avait fait brièvement connaissance au cours de la traversée lui dit, en passant à côté de lui, ⁇ vous n'avez donc pas envie de descendre. ⁇ mais si je suis prêt, lui dit Karl, en riant, et dans un geste plein de pétulance et parce que c'était un solide gaillard, il chargea sa malle sur son épaule. Mais en portant son regard sur le jeune homme qui s'éloignait déjà parmi les autres, en brandissant légèrement sa canne, il s'aperçut soudain, avec consternation, que lui-même avait oublié en bas son parapluie quelque part dans le bateau. Il demanda en toute hâte au jeune homme qui n'en Parut pas ravi s'il pourrait descendre et rendre le service de garder sa malle un instant. Il se précisa bien du regard l'endroit où il était pour s'y reconnaître facilement au retour, puis partir rapidement. Une fois en bas, il fut déçu de trouver fermé pour la première fois un passage qui aurait notablement raccourci son chemin. On avait dû probablement l'interdire à cause du débarquement général. Il dut donc trouver sa route. À travers une quarantaine de petites salles, empruntait des escaliers à porte de vue, passait par des cours servies pleines de tournants, cherchait péniblement dans une case vide plus qu'une table à écrire, jusqu'au moment où il se trouva entièrement perdu, car il n'était passé par là qu'une ou deux fois, et toujours lorsqu'il y avait pas mal de monde. Dans son désarroi, comme il ne rencontrait pas figure humaine et n'entendait au-dessus de lui que le bruit de mille pieds en train de racler le sol et au loin, semblable à une respiration, l'ultime ronflement des machines déjà stoppées. Il prit soudain le parti de frapper à la première porte venue, une petite porte devant laquelle, après tous ses détours, il était venu aboutir. C'est au vert qui raconte l'intérieur. Carl ouvrit la porte avec un véritable soulagement. Pourquoi frappez-vous comme un saut demanda une sorte de géant, en levant à peine les yeux sur Carl. Une lumière trouble, déjà usée, en traversant les parties hautes du navire, Il tombait d'une sorte d'écoutille, éclairant une minable cabine où on un dit une armoire, une chaise et l'homme en question étaient empilés, comme un grand meuble. Je me suis perdu, dit Karl. Cela ne m'avait pas frappé pendant la traversée, mais ce bateau est terriblement grand. Ah, ça vous pouvez le dire, répliqua l'homme. Non sans fierté. Il ne cessait de fourrager dans la serrure d'une petite malle. Appuyez les deux mains dessus pour essayer de la fermer et prêter l'oreille pour entendre le déclic. Mais entrez donc, dit encore l'homme. Ne N'allez pas rester dehors. Je ne vous dérange pas, demanda Karl. Pourquoi diable me dérangez-vous Êtes-vous allemand C'est qui encore Carl, Pour plus de sûreté, on lui avait parlé des dangers qui menaçaient les nouveaux arrivants en Amérique. Surtout de la part des Irlandais. Oui, oui, dit l'homme. Karl hésitait encore. L'homme saisit alors la planche sans crier garde et ferma la porte. D'un coup, dira Karl à l'intérieur, je ne tolère qu'on me regarde du couloir. dit l'homme en se remettant à travailler sur sa main le monde passe et regarde chez vous. Je voudrais bien savoir qui pourrait supporter cela. Mais le couloir est entièrement vide, dit Karl. Inconfortablement coincé contre le montant du lui Oui, pour l'instant, dit l'homme. Mais il s'agit bien de maintenant, pensa Karl. Il n'est pas facile de parler à cet homme. Entendez-vous donc sur le lit, vous aurez plus de place, dit l'homme. Karl se glissa du mieux qu'il put, en riant. Et comme il avait manqué une première fois son cours, n'essayant de se hisser, il se mit à rire, bruyamment. <rire> mais à peine était-il couché sur le lit, qu'il s'écria Grand Dieu, j'ai complètement oublié ma malle. Où est-elle Là-haut, sur le pont. Quelqu'un que je connais me la garde. Comment sappelle il donc Il tira une carte de visite de la poche secrète que sa mère avait cousue pour le voyage, dans la doublure de son veston. Buterum France. « Buteur bon. vous avez vraiment besoin de votre mal, naturellement. Mais alors, pourquoi l'avez-vous donné à un étranger ?»« J'avais oublié mon parapluie. en bas et j'ai couru le chercher. je ne voulais pas traîner ma mal Et alors, par-dessus le marché, je me suis perdu. Vous êtes seul. Personne ne vous accompagne. »« Oui, je suis seul. Je ferai peut-être bien de ne pas me séparer de cet homme-là. » En s'accarde tout à coup pourrais-je trouver un meilleur ami dans l'immédiat Et maintenant, voilà que vous avez perdu aussi votre mal. Du parapluie, je ne me parle même pas. Et l'homme s'assit sur la chaise, comme si les affaires de Karl avaient pris tout un coup de l'intérêt pour lui. Mais je ne crois pas encore que ma mal soit perdue. Il n'y a que la foi qui sauve, dit l'homme, en grattant vigoureusement ses cheveux noirs qui étaient drus et coupés courants. Sur le bateau, les mœurs changent selon les escales. En bord, votre utor aurait probablement surveillé votre mal. Ici, il n'en a vraisem vraisemblablement plus la moindre trace. Mais alors, il faut que je remonte tout de suite pour regarder, dit Karl, en cherchant des yeux un moyen pour ce mal. Restez donc, dit l'homme, en le rejetant sur le dos. C'est une brutalité bourrade dans la poitrine. Pourquoi donc demanda Carl avec irritation. Je pense que cela n'a aucun sens, dit là. Je vais m'en aller, moi aussi, dans un moment. Nous irons ensemble et cet homme-là continue à le garder. Mais C'est un imbécile. Et il n'a qu'à continuer à attendre. Ou bien c'est simplement un homme honnête et il l'a laissé en plan dans ce cas-là. Nous la retrouverons d'autant plus facilement quand le bateau sera vide. Cela vaut aussi pour votre parapluie. Vous connaissez bien le bateau, demanda Karl avec méfiance. L'idée qu'on retrouve plus facilement ses affaires quand le bateau serait vide, Ce, si convaincante qu'elle parut d'abord lui paraître clocher un peu. Je pense bien, je suis soutien, dit l'homme. Vous êtes soutien, s'écria Carl Karl comme si cette nouvelle passait son espérance. Et il se mit appuyé sur son coude à considérer l'homme de plus près, juste devant la pièce où je dormais avec le slovaque, il y avait une nucarne, par laquelle on pouvait voir la salle des machines, mmh. c'est là que je travaillais, dit le soutien, je me suis toujours intéressé à la mécanique, dit Karl, en suivant son idée, et je serais certainement devenu ingénieur si je n'avais pas été forcé de partir pour l'Amérique, pourquoi donc étiez-vous forcé, bah dit Karl, en balayant toute l'histoire d'un geste de la main. Il regarda le soutien en souriant, comme s'il sollicitait son indulgence pour tout ce qu'il devait lui cacher. « Il doit bien y avoir une raison, » dit le soutier, « sans qu'on puisse savoir s'il voulait, par ses mots exiger ou élucider, une explication. »« moment, je pourrais aussi me faire soutier, » dit Karl. « Mes parents se moquent pas mal de ce que je vais devenir. »« Ma place va être libre, » dit le soutier, et pénétré de cette vérité, il enfonça ses mains dans ses poches, allongea ses jambes sur le lit, puis s'étira. Son pantalon gris-fer tout plissé paraissait taillé dans du cuir, qui aurait dû se pousser du côté du mur pour quitter le bateau. Oui, c'est aujourd'hui qu'on prend le large. Pourquoi donc cela ne vous plaît pas C'est à cause des circonstances. Peu importe ce... Ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas d'ailleurs. Vous avez raison. Cela ne me plaît pas. Je ne crois pas que vous pensiez sérieusement à vous faire soutien. C'est souvent justement comme cela qu'on le devient. Je vous le déconseille formellement. Si vous vouliez faire vos études en Europe, pourquoi ne pas le faire ici Les universités américaines sont incomparables, meilleures que les universités européennes. C'est possible, dit Carl. Mais je n'ai presque pas d'argent pour faire mes études. J'ai bien, bien, bien lu quelque part l'histoire de quelqu'un qui travaille le jour dans un magasin et qui étudie la nuit. Il a même passé son doctorat et je crois bien qu'il est devenu maire. Mais pour cela, il faut beaucoup de persévérance, n'est-ce pas J'ai bien peur de ne pas en avoir assez. Je n'étais d'ailleurs pas un très bon élève. Je n'ai pas trop regretté de devoir quitter l'école. Et les écoles d'ici sont peut-être encore plus sévères. Je ne sais presque pas l'anglais. Et puis, je crois qu'on a ici un préjugé contre les étrangers. Vous vous, vous, vous en êtes déjà aperçu. Alors, c'est une bonne chose. Vous êtes mon amour, regardez-nous. C'est pourtant sur un bateau allemand. Il appartient à la hamburg America. Pourquoi n'y a-t-il pas ici que des allemands Pourquoi le chef machiniste est-il ou non il s'appelle Schuban. C'est à nous, pas y croire. Et cette canaille nous fait crimer, Nous autres, allemands. Sur un bateau allemand. Ne croyez pas. L'air lui manquait, il agitait la main dans tous les sens. Ne croyez pas que je me plaigne pour le plaisir. Je sais bien que vous n'avez aucune influence. Et que vous n'êtes vous-même qu'un pauvre petit gars. Mais c'est tout de même trop fort. Il tapa pas plusieurs fois du poing sur la table sans quitter son point des yeux. J'ai pourtant déjà servi sur beaucoup de bateaux, il y a une vingtaine de noms à la suite, Quand il s'agissait d'un seul nom. Car elle resta tout ébahi. je me suis toujours distingué. On me faisait des compliments, j'étais toujours du goût de mes commandants. J'ai même passé plusieurs années sur le même voilier de commerce. Et cela va comme si ça avait été le point culminant de son existence. Et ici, sur ce rafiot, où tout marche tout seul. On n'a pas besoin d'être bien malin. Je ne vaux plus tripette. Je ne pas dit que je suis toujours dans ces jambes. Je suis un fainéant, bon à être mis dehors, et qui ne mérite même pas la paix qu'il reçoit. Vous comprenez Moi pas. Vous ne devait pas accepter cela, dit Karl, tout ému. Il avait presque complètement perdu le sentiment d'être sur le plancher, incertain d'un navire, près du rivage, un continent inconnu et te sentais chez lui sur la couchette du soutien. Avez-vous déjà été chez le commandant Avez-vous cherché à faire voler votre droit auprès de lui Ah, laissez-moi tranquille, allez-vous-en d'ici. Je ne veux pas de vous ici, vous n'écoutez même pas ce que je, ce que je dis et vous, et vous vous mêlez de me donner des conseils. Vous me voyez aller chez le commandant et le soutien se rassit, fatigué. En se prenant le visage dans les mains, « Je ne peux pourtant pas lui donner de meilleurs conseils, » se dit Karl. Il pensait d'ailleurs qu'il aurait beaucoup mieux fait d'aller chercher sa malle, plutôt que de rester ici, à donner des conseils que l'on trouve stupides. Lorsque son père lui avait remis définitivement cette malle, il avait demandé en plaisantant « Combien de temps vas-tu la garder ?» Et voilà que cette brave malle était peut-être perdue, pour de bon. Son unique consolation était que son ne pourrait pas savoir grand-chose de sa situation actuelle. Même s'il si leur donnait une enquête, tout ce que je pouvais dire la compagnie de navigation était qu'il était resté à bord jusqu'à New York. Mais ce que Carl regrettait le plus était d'avoir à peine utilisé les choses qui étaient dans sa malle. Bien qu'il ait eu grand besoin, par exemple, de changer de chemise, il avait, il avait donc économisé mal à propos. Maintenant qu'il en était au début de sa carrière, et où il aurait dû paraître propre, proprement habillé. Il allait devoir se montrer avec une chemise sale. Sinon la perte de ses bagages n'aurait pas été si terrible. Le costume qu'il avait sur lui était peut-être même en meilleur état que celui de mal, qui n'était qu'un compli de secours, que sa mère avait encore dû repriser juste avant, son... juste avant le départ. Il se rappela maintenant aussi qu'il y avait encore dans la malle un morceau de salami, de Véronne, que sa mère avait emballé comme cadeau personnel, mais dont il n'avait mangé qu'une infime partie, car il avait été complètement privé d'appétit pendant la traversée. La soupe qu'on leur avait servie dans l'entrepôt lui avait amplement suffi. Mais il aurait bien aimé maintenant pouvoir disposer de ce saucisson pour l'offrir au soutien. Car pour gagner les gens de cette espèce, il suffit de leur glisser quelques bricoles. Carl avait appris cela de son père, lequel savait mettre de son côté des employés subalternes, avec lequel il avait affaire professionnellement, en leur distribuant des cigares, pour l'instant, carl n'avait plus rien d'autre à offrir que son argent. Et maintenant qu'il avait perdu sa malle, il préférait provisoirement ne pas y toucher. Ses pensées revenaient donc à sa malle et ne comprenait plus comment il avait pu veiller sur elle avec une telle attention, qu'il n'en avait presque perdu le sommeil, pour se laisser prendre ensuite si facilement. Il se rappelait les cinq nuits où il avait constamment supplié un petit Slovaque qui dormait de couchettes à sa gauche, d'avoir des vues sur elle. Ce Slovaque épied sans cesse le moment où Karl, cédant enfin à la faiblesse, se soupirait. Un instant pour tirer la malle à lui, à l'aider d'une grande perche avec laquelle il jouait. Il s'exerçait toute la journée. Le jour, ce Slovaque paraissait aussi innocent. La nuit à peine tombée, il se soulevait de temps en temps sur, sur sa couchette, tristement, dans la direction de la malle de carne s'en rendait parfaitement compte, car il y avait toujours quelqu'un pour céder à l'inquiétude. Des migrants et allumer ici ou là un petit lumignon. Bien que ce fût interdit par le règlement du navire, on cherchait toujours à déchiffrer les prospectus incompréhensibles des agences d'immigration. Quand il y avait une lumière de cette espèce dans son voisinage, Karl, Karl parvenait à s'assoupir un peu. Et quand elle était trop loin ou qu'il faisait noir, il était obligé de garder les yeux ouverts. Cet effort l'avait épuisé, et voilà qu'il se réveillait, avoir été totalement inutile. Ah, ce buteur bombe, si jamais il a retrouvé quelque part. En cet instant, on le silence jusqu'alors, peut-elle, retentir dans le lointain de petits coups, brefs, On eût dit des pas d'enfants, puis ils se rapprochèrent en s'amplifiant. C'était maintenant des hommes qui marchaient tranquillement. Ils avançaient manifestement en ville en déni, comme il était naturel dans ce couloir étroit. On percevait comme un cliquetis d'armes, car qui était déjà tout disposé à s'allonger sur la couchette. Pour jouir d'un sommeil où mieux plus fatigué, ni sa malle ni le slovaque, sursauta et poussa le soutien du coude pour attirer son attention la tête du cortège paraissait avoir atteint la porte. C'est la musique du bord, dit le soutien. Ils ont joué là-haut et ils descendent maintenant faire leur bagage. Tout est fini. Nous pouvons y aller. Venez. Il prit car par la main décrocha encore au dernier moment un cadre accroché au mur au-dessus de, au de son nom. Une image de la Sainte Vierge. Il fourra dans sa poche intérieure. Il saisit sa mallette il quitta vivement la cabine en compagnie de Karl. « Je vais de ce pas au bureau pour dire à ces messieurs ce qui se passe. Il n'y a plus de passagers inutiles. de prendre des gants. Le soutien répéta ses propos de diverses manières en essayant au passage d'écraser du pied un rat qui creusait sa route. Mais il ne fit que le pousser plus rapidement vers son tronc, qu'il atteignit encore à temps. Il était d'ailleurs lent dans tous ses mouvements. Il avait de grandes jambes, mais il émouvait passement. Ils traversèrent une partie des cuisines où des filles en tabliers sales qu'elles faisaient exprès d'arroser lavaient la vaisselle dans deux de cuve. Le Le fit signe une certaine Nina lui passa le bras autour des hanches et l'entraîna avec lui un bout de chemin, tandis qu'elle se frottait avec coquetterie contre son bras. C'est si la paye, tu viens demanda-t-il. À quoi bon me déranger Apporte-moi plutôt l'argent ici, répondit-elle en se dégageant et en prenant le large. Où as-tu donc pêché ce joli garçon demanda-t-elle. Encore. Mais sans attendre la réponse, on entendit rire toutes les filles qui avaient interrompu leur besogne. Mais ils avaient continué leur route et ils étaient arrivés devant une porte au-dessus de laquelle se dressait un frottement par de petites cariatides dorées. Cela paraissait bien luxueux pour une installation de bateau s'aperçut qu'il n'était jamais venu dans cette partie du navire, qui était probablement réservée pendant la traversée aux passagers de première et deuxième classe. Mais on avait maintenant retiré les portes de séparation en vue du grand nettoyage. Il avait en effet croisé déjà plusieurs hommes avec un balai sur l'épaule, qui avait salué le soutien. carte s'étonnait de toute cette agitation, dont il n'avait évidemment rien soupçonné, dont son... Un le long des coursives Il courait aussi des fils électriques, une petite clochette sonnait sans arrêt. Le soutier frappa respectueusement à la porte et, lorsqu'on eut répondu, entrer, invita Karl d'un geste de la main à entrer, lui aussi, sans crainte. Ce qu'il fit, mais en restant près de la porte, en travers les trois fenêtres de la pièce, on voyait les vagues de la mer. Et en contemplant leurs mouvements joyeux, son cœur se mit à battre, comme s'il n'avait pas vu son interruption de la mer. Cinq jours durant, du grand navire se croisait, le mouvement des vagues, autant que leur pesanteur le permettait. Quand on fermait un peu les yeux, on pouvait croire que cette pesanteur était seul, à les faire aussi. Ils portaient à leurs mât des pavillons étroits, mais lourds. Tendu par le mouvement du bateau, mais qui voltigeait cependant dans le vent. On entendait des salves, tirées sans doute par des bateaux de guerre. Les canons d'un de ces vaisseaux qui passait à proximité, tout, tout étincelant, dans le reflet de leur manteau d'acier semblaient caresser par le mouvement, sinon horizontal, du moins paisible et sûr du navire. Il était difficile. Depuis la porte d'apercevoir dans le lointain les petites embargations et les chaloupes qui se glissaient en grand nombre dans les intervalles et les cédilles entre les grands navires. L'intérieur se dressait New York qui regardait Carl dans cent mille fenêtres de ses gratte ciel Lui, Dans cette pièce, on savait où l'on était. À une table ronde étaient assis trois messieurs. L'un était officier de bord dans l'uniforme bleu de la marine, les deux autres employés de l'autorité portuaire, Ils portaient l'uniforme noir qu'ils ont en Amérique. Divers documents étaient empilés sur la table, que l'officier parcourait d'abord une plume à la main avant de l'attendre ensuite aux deux autres. Ceux-ci, tantôt les lisaient, tantôt prenaient des notes, tantôt les rongeaient dans leur servite quand du moins l'un des deux qui faisait continuellement un petit bruit avec ses dents. Il dictait pas à son collègue quelques procès verbales. à un bureau près de la fenêtre et tournant le dos à la porte, un personnage plus petit, manipulé de grands infolios rangés devant lui sur une solide étagère à la hauteur de sa tête. Il avait à côté de lui une caisse ouverte qui semblait vide, du moins à première vue. La deuxième fenêtre était inoccupée c'est de là qu'on avait la meilleure vue. À proximité de la troisième, en revanche, deux monsieur étaient debout et se parlaient à mi-voix. L'un d'eux, appuyé en chambranle, portait lui aussi l'uniforme de la marine et jouait avec la poignée de son épée. Son interlocuteur était tourné du côté de la fenêtre et, quand il venait à bouger, il découvrait par moments une partie des décorations que le premier portait sur sa poitrine. Il était en civil et tenait une mince. Badine de bambou. Comme il avait mis les mains sur ses, sur ses hanches, la bandine pendait de côté, un peu comme une épée. Karl eut, eut peu de temps pour observer tout cela. Un garçon du bureau se dirigeait bientôt vers eux et demanda au soutier ce qu'il voulait. Son regard semblait signifier qu'il n'avait rien à faire ici. Il avait parlé à voix basse, le soutier lui répondit. À voix basse également. Qu'il voulait dire un mot au caissier en chef, le garçon de bureau fit aussitôt un geste de dénégation dé avec la main. Il se rendit toutefois sur la pointe des pieds vers le monsieur au infolio en décrivant un grand arc de cercle autour de la table. L'homme au infolio, comme on put aisément le constater, se rendit littéralement de stupeur en entendant le garçon de bureau, puis se retourna vers celui qui voulait lui parler pour lui exprimer son refus de la manière la plus formelle. Il agita les bras dans la direction du soutier et, pour plus de sûreté, dans la direction également du garçon, du bureau. Celui-ci revint alors vers le soutier et lui dit, sur le ton de la confiance, « Les guerres allez-vous-en d'ici un instant. » Le soutier se retourna vers Karl comme si celui-ci était son propre cœur et qu'il eût voulu lui confier toute sa peine. Sans prendre le temps de la réflexion, Karl se dégagea et se mit à courir en prenant la pièce par le travers. Il faut là même en passant la chaise de l'officier. Le garçon de bureau, courbé en deux, les bras tendus en avant, pour le saisir, comme s'il chassait une bête malfaisante. Mais Karl arriva le premier à la table du caissier en chef, à laquelle il s'agrippa, pour le cas où le garçon de bureau aurait essayé de l'en arracher. La pièce ne tarda naturellement pas à sunifier l'officier de bord à sa table s'était levé d'un bond, les messieurs de l'autorité portuaire regardaient tranquillement, mais avec attention, les deux messieurs de la fenêtre étaient maintenant debout. L'un à côté de l'autre, l'employé pensait qu'il n'y avait plus lieu d'intervenir, maintenant que les autorités elles-mêmes s'intéressaient à l'affaire. Avait reculé, le soutien à la porte attendait, tous les muscles tendus, le moment où son aide deviendrait nécessaire. Le caissier en chef, assis dans son fauteuil, avait opérait un grand mouvement, tournant vers la droite. Karl fouilla dans sa poche secrète, qui n'hésita pas à exhiber devant ses gens et en extirpa son passeport. qu'en guise de présentation, il se contenta de poser, ouverte sur la table. Le question chef sembla tenir ce passeport pour quantité négligeable, car il l'écarta d'une chiquenude, sur quoi Karl, estimant cette Formalité réglée de manière satisfaisante, le remis dans sa poche. Je me permets de dire, commença-t-il, que selon moi, Monsieur le Soutier était victime d'une injustice. Un certain Chubal, qui veut, lui, marcher sur la tête lui-même, a servi à la satisfaction générale sur de nombreux bateaux, dont il peut vous donner la liste. Il est travailleur, il prend sa tâche à cœur, et on n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi il ne ferait pas l'affaire sur ce bateau où le service n'est pas particulièrement difficile. Moins difficile en tout cas que par exemple sur un voilier de commerce. Ce ne peut donc être qu'à la suite de calomnies qu'on a mis obstacle à son avancement et qu'on lui refuse l'estime à laquelle il a droit. Je ne vous ai exposé ici que que continue de cette affaire. Il va vous dire lui-même les détails de ce dont il se plaint. Car c'était adressé à tout le monde parce que discours, parce qu'on faisait, parce qu'en fait tout le monde écoutait, parce qu'il lui paraissait plus vraisemblable qu'il se trouve injuste parmi l'ensemble de ces messieurs, plutôt que de supposer que le question en chef se trouvait par hasard être lui-même ce juste, par malice. Karl avait outré outrepassé son silence le fait qu'il ne connaissait le soutien que depuis si peu de temps. Il aurait ailleurs beaucoup mieux parlé s'il n'avait été troublé par le visage rouge de l'homme à la bandine de bambou, que de l'endroit où il se tenait maintenant, il venait seulement d'apercevoir. « Tout cela est vrai, mot pour mot, » dit le soutien, avant qu'on lui posait la moindre question. Avant même qu'il ait jeté les yeux sur lui, cette précipitation du soutien aurait constitué une grande faute, Si le monsieur, aux décorations qui, comme Karl le comprit, tout à coup ne pouvait être que le commandant. Il avait manifestement déjà résolu, à part lui, d'entendre le soutier. Il tendit en effet la main en lui disant « Venez par ici, Une voix si ferme » qu'on eût pu taper dessus le coup de morton. Tout dépendait maintenant de la conduite du soutier, car que la cause fût juste Karl n'en doutait pas un instant. Il apparut heureusement à cette occasion que le soutier, avait déjà beaucoup roulé sa bosse à travers le monde. Du premier coup, il sortit de sa mallette avec un cal exemplaire, une petite liasse de papier ainsi qu'un calepin. Et comme si cela allait de soi, il se dirigea vers le commandant sans tenir aucun compte du caissier en chef et déploya ses papiers à conviction sur le rebord de la fenêtre. Le caissier en chef n'eut plus d'autres ressources que d'aller y rejoindre. Cet homme-là déclara-t-il Bien connu comme un éternel piémandeur, il est plus souvent à la caisse que dans la salle des machines. Il a poussé à bout Choubal, qui est un homme paisible. Écoutez, continua-t-il en se tournant vers le soutien. Vous poussez un peu trop loin votre goût de la protestation. Combien de fois a-t-il fallu vous mettre à la porte des bureaux de peine, comme vous le méritez avec vos revendications totales et perpétuellement justifiées? Combien de fois? Vous a-t-on vu courir de bureau de paix à la caisse principale Combien de fois a-t-il fallu vous rappeler dans votre intérêt que Chobal est votre supérieur immédiat et que c'est avec lui seul que le subordonné que vous êtes doit régler ses affaires Et voilà maintenant, vous arrivez en présence du commandant. Vous n'avez pas honte de venir l'importuné lui-même. Mieux que cela, vous amenez, votre... vous amenez avec vous. Comme porte-parole de vos accusations déplacées, ce jeune garçon, et qui vous avez cerné sa leçon, et que je vois d'ailleurs pour la première fois à bord de ce bateau. Carl se retint à grande peine de bondir en avant, mais déjà le commandant s'était avancé en disant, commençant malgré tout par écouter cet homme-là. Schubal prend un peu trop d'indépendance pour là. Carl se retint à grande peine de bondir en avant. Mais déjà le commandant s'était avancé en disant, commençant malgré tout par écouter cet homme-là. Choubal prend un peu trop d'indépendance pour mon goût, ce qui ne vaut d'ailleurs rien dire en votre faveur. Ces derniers mots s'adressaient au soutien. Il n'était pas trop naturel qu'il ne veuille pas immédiatement prendre son parti. Pourtant tout semblait en bonne voie. Le soutier commença donc son explication et sut dès le début rester maître de lui, en donnant même du monsieur à Chubal. le Karl était donc heureux, à la table délaissé par le question chef, où il n'arrêtait pas dans sa joie d'appuyer sur le plateau d'un peste-d'être. Monsieur Chubal était injuste. Monsieur Schubal favorisait les étrangers. Monsieur Schubal avait chassé le soutier de la salle des machines, il avait fait nettoyer les cabines, ce qui n'était vraiment pas l'affaire du soutien. Une fois même, on mit en doute les capacités de M. Chubal, plus apparentes que réelles. À cet endroit, Karl regarda le commandant de toutes ses forces, d'un air d'intelligence, comme s'il se fût agi d'un collègue, uniquement dans l'espoir qu'il ne se laisserait plus influencer défavorablement par l'expression un peu maladroite du soutien. Malgré tout, il ne ressortit pas grand-chose de positif de tout ce discours. Ici, le commandant continuait à regarder, droit devant lui, avec dans ses yeux la ferme résolution d'écouter, cette fois le soutien, jusqu'au bout. Les autres personnes commençaient à s'impatienter, et la voix du soutien ne régnait plus, sans partage, dans la pièce, ce qui pouvait faire peindre le pire. Le monsieur en civil fut le premier à faire agir sa bandine en bambou et à frapper un petit coup. Il est vrai, sur le parquet. Les autres messieurs laissaient naturellement errer leur regard. Les messieurs de l'autorité portuaire, visiblement pressés, avaient repris en main leur dossier. et recommençant un peu. L'officier du bord approcha sa table et le caissier en chef, qui croyait avoir parti gagné, manifestait son ironie par de profonds soupirs. Le seul qui parut épargné par le relâchement général de l'attention fut le garçon de bureau, qui compatissait en partie aux souffrances de ce pauvre homme, abandonné au milieu des grands. Et il adressa gravement des signes de tête à Karl, comme s'il voulait lui expliquer quelque chose. La vie du port continuait cependant à se dérouler sous les fenêtres. Un cargo plat chargé d'un Montagne de, bar... de barriques qui devaient être nerveusement arrimées pour ne pas rouler. Passa à proximité en plongeant presque la pièce dans l'obscurité. De petits bateaux, un moteur. Le carl aurait pu maintenant regarder à loisir, s'il en avait eu le temps. Passer tout droit en vrombissant sous l'infirme impulsion d'un homme debout au gouvernail. Des bizarres objets émergeaient, ça et là spontanément de l'eau, agitée, puis à nouveau submergée, disparaissait sous les regards étonnés, les chaloupes de transatlantique, se frayaient leur chemin, manœuvrées par des marins qui ramenaient ferme, ils étaient remplis de passagers qui restaient assis là, dans les barques muées et pleins d'attente, comme si, comme on les y avait entassés. Quelques-uns, cependant, ne pouvaient s'empêcher de tourner la tête pour regarder le spectacle, changeant. C'était un mouvement sans fin, une turbulence qui se transmettait de la mer turbulente aux hommes démunis et à leurs œuvres. tout cependant, invités à être bref précis et clair Or, que faisait le soutien Il parlait toujours, baigné de sueur. Il y avait un moment qu'il ne parvenait plus à tenir entre ses mains tremblantes les papiers. Il avait déposé d'abord sur la fenêtre les quatre points. Cardinaux, pleuvaient des plaintes contre Chubal. Une seule de ces plaintes aurait suffi, pensait-il, à le faire rentrer sous terre. Mais ceux qui parvenaient jusqu'aux oreilles du commandant n'était qu'un triste et confus mélange. Il y avait longtemps que le monsieur à la bandine de bambou s'était mis à sifflotter en regardant le plafond. Les messieurs de l'autorité portuaire avaient ramené l'officier à leur table. Elle ne faisait pas mine de lui rendre sa liberté. Seul le calme du commandant parvenait encore à empêcher le caissier, en chef, de faire un éclat. Le garçon de bureau se tenait au garde-à-vous, attendant d'un instant à l'autre un ordre du commandant relatif au soutien. Carl dans ces conditions, n'avait que le droit de rester inactif. Il se déplaça donc lentement vers le groupe, mais en calculant promptement ce qu'il lui faudrait faire pour prendre l'affaire en main, aussi habilement que possible. Il était d'ailleurs grand dans encore un petit moment et il pouvait fort bien l'un et l'autre être juste à la porte du bureau. Le commandant avait beau être un brave homme et peut-être avoir également comme Karl croyait le devenir, quelques motifs particuliers pour apparaître sous les traits d'un supérieur équitable. Ce n'était pas, malgré tout, un instrument qu'on pouvait utiliser, à tort et à travers. C'était pourtant ce que faisait le soutien, entraîné, il est vrai par l'élan de son indignation. Car s'adressa donc au soutien en lui disant Il faut dire les choses plus simplement, plus clairement. Comment voulez-vous que Monsieur le commandant vous rende justice de la façon dont vous racontez les choses Il ne peut pourtant pas connaître toutes les machinistes et tous les galopins du bord par leur nom de famille ou même par leur nom de baptême pour savoir tout de suite de qui il s'agit quand vous en parlez. Mettez donc un peu d'or dans vos griffes. Commencez par les plus importants et procédez ensuite en ordre décroissant. Peut-être ne sera-t-il même pas nécessaire alors de les dire tous. Tout cela était pourtant cyclé, quand vous me l'aviez raconté. Si on peut voler des mâles en Amérique, on a bien le droit aussi de mentir un peu à l'occasion, pensa-t-il, pour se donner une excuse. Si seulement cela avait servi à quelque chose. Mais sans doute était-il déjà trop tard. Le soutien s'était interrompu en entendant cette voix qu'il connaissait bien. Mais ses yeux, que son honneur blessait, ses terribles souvenirs, sa détresse présente, avait empli de larmes. Il ne lui permettait même plus de reconnaître Karl. Comment aurait-il pu changer de discours Il était silencieux maintenant, et Karl le regardait, sans mot dire. Comment aurait-il pu changer de discours, alors qu'il avait l'impression d'avoir déjà tout dit, sans obtenir la moindre approbation Et aussi de n'avoir encore rien dit du tout, et de ne pouvoir malgré tout exiger que ces messieurs écoutaient, encore une fois, toute son histoire. Et c'était ce moment que choisissait ce carl son seul partisan, pour lui faire la leçon, en lui démontrant, en fait, que tout était perdu. C'est seulement j'étais venu plus tôt, au lieu de regarder par la fenêtre, se dit Carl, en baissant la tête devant le soutier et en frappant la cuisse pour signifier que tout espoir devait être abandonné. Mais le soutier se méprit de ce geste, flairant sans doute chez Karl quelques secrets, reproches envers lui, et dans la louable intention de se disculper s'engagea pour couronner tous ses exploits, dans une dispute avec Karl, juste maintenant où les messieurs à la table ronde étaient depuis longtemps furieux de ce vacarme inutile qui les empêchait de continuer leurs importants travaux, où le caissier, en chef, commençait à trouver incompréhensible la patience du commandant et allait sortir de ses bombes. Où le garçon du bureau passa à nouveau dans le camp de ses maîtres, toisait le soutien d'un regard furibond. Et où enfin le monsieur à la badine de bambou vers lequel le commandant lançait de temps à autre un coup d'œil aimable et qui considérait maintenant le soutier avec indifférence, pour ne pas dire avec hostilité, avait sorti un petit calepin, et manifestement occupé de toute autre affaire. laissé errer ses yeux entre Karl et le calpin. Je sais bien, dit Karl, qui avait grande peine à indiguer l'éloquence tumultueuse que le soutier devenait déversé maintenant sur lui, tout en parvenant même au plus fort de la dispute à sauvegarder pour lui, un sourire d'amitié. Oui, vous avez raison. Je n'en ai jamais douté. Il aurait bien aimé, de peur des coups, tenir ses mains. Que le Sutier agitait dans tous les sens. Mais il aurait encore préféré pouvoir l'attirer dans un coup. Pour lui murmurer à voix basse quelques paroles apaisantes que personne n'eût été obligé d'entendre. Mais le Sutier avait perdu tout contrôle de lui-même. Carl commençait déjà à trouver une sorte de réconfort, à l'idée qu'avec l'énergie du désespoir, le suitier serait capable, si tout, si tout prenait mauvaise tournure, de venir à bout de cet homme qui était une là. Cependant, il suffisait de jeter un coup d'œil sur le bureau pour y découvrir un appareil composé d'un nombre énorme de boutons électroniques. Et il lui suffit simplement d'appuyer la main dessus pour provoquer dont toutes les... Coursive, pleine de gens hostiles, l'insurrection du bateau entier. C'est alors que le monsieur à la badine de bambou, qui paraissait si indifférent, savança vers Karl. et lui demanda, sans, eff... sans forcer la voix, mais assez clairement, pour couvrir toutes les vociférations du soutien. « Comment vous appelez-vous donc ?» Au même instant, on entendit frapper comme si quelqu'un derrière la porte n'avait entendu que ces mots. De l'homme à la badine. Le garçon de bureau se tourna vers le commandant, celui-ci fit un signe de tête. Le garçon de, bureau, alors, le garçon de bureau alla donc à la porte et l'ouvrit. Sur le seuil se tenait un homme de la taille moyenne, vêtu d'un vieil uniforme militaire. Rien dans son allure physique ne semblait le prédestiner au travail des machines. Si ce n'était pourtant personne d'autre que Si Sikar ne l'avait pas reconnu en disant « dans tous les regards, même dans celui du commandant. Une certaine satisfaction, il aurait compris, à son propre foi, en regardant le soutien qui restait là, les bras tendus, les poings fermés, comme si aucune opération n'était plus importante que de fermer les poings. Une opération pour laquelle il était prêt à sacrifier tout ce qui lui restait de vie. Toute son énergie s'était rassemblée dans, dans ses poings. Même la force lui paraissait, même la force lui permettait de tenir debout. L'ennemi était donc là, vif et dispo, dans son compte uniforme. Il tenait sous le bras un registre, probablement des listes des salaires et des bulletins de paye du soutien. regardait à tour de rôle tout le monde dans les yeux, en manifestant son sans vergogne qu'il voulait, avant toute chose, mesurer l'humeur de chacun. Les sept personnes présentes étaient maintenant toutes de son côté, car même si, les... car même si le commandant avait eu d'abord certaines objections à lui faire, ou s'il avait tout au moins prétendu, après tout ce après tout ce que le soutien venait de lui faire subir, il n'avait, selon toute apparence, que rien à reprocher à Choubal. On ne serait jamais Assez sévère envers quelqu'un comme le soutier. Et si Chubal était à blâmer, c'était seulement de n'avoir pas pu briser à la longue l'indiscipline du soutier, qui n'avait pas craint aujourd'hui de paraître en personne devant le commandant. Devant le commandant. Quoi qu'il en soit, on pouvait encore supposer que le face-à-face -face du soutier et de Chubal aurait, devant un tribunal humain, les effets qu'il n'aurait pas manqués d'avoir devant un forum, d'une nature supérieure. Car même si Schubal était passé maître dans l'art de feindre, il ne serait certainement pas capable de tenir jusqu'au bout. Il suffirait que sa méchanceté, méchanceté apparût un seul instant pour que ces messieurs s'en rendissent compte. Karl en, faisait son effet. Karl en faisait son affaire. Il connaissait maintenant à peu près la perspicacité, les manies, l'humeur de chacun. De ces messieurs. De ce point de vue, le temps qui venait de s'écrouler n'avait pas été du temps perdu, si seulement le soutien avait été un peu mieux en forme, mais il semblait tout à fait hors de combat. Si on lui avait livré Choubal, il aurait bien été capable de faire éclater à coup de poing ce crâne détesté, mais il lui était à peine en mesure de franchir les quelques pas qui le séparaient de lui. Comment Karl avait-il pu ne pas prévoir ce qui était si facile à prévoir à savoir que Schubach finirait bien par, par être soit dans sa propre initiative, soit par l'injonction du commandant. Pourquoi n'avait-il pas mis au point en chemin un plan de bataille avec le souti, au lieu d'agir comme s'il l'avait fait Dans un état de funeste impréparation et d'entrée par hasard, par la première porte qui s'était présentée. Le soutier était-il même encore capable de parler, de dire oui et non, comme cela risquait d'être nécessaire dans le cas d'un interrogatoire contradictoire, lequel n'aurait lieu à vrai dire que dans l'hypothèse la plus favorable. Il était là, les jambes écartées, les genoux vacillants, les têtes un peu levées, et l'air paraissait, et l'air passé la bouche ouverte comme s'il n'avait plus eu de poumon dans son corps pour le recevoir.